0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce morning mood. Il est 7h moins le quart. Nous sommes le 13 janvier. J'espère que vous avez passé une bonne nuit et une bonne journée hier. J'étais absent pour des raisons euh, personnelles et pour des bonnes raisons personnelles. Euh, C'était plutôt une bonne journée. C'était d'ailleurs aussi une bonne journée sur les sur les marchés tradis et sur les marchés. Euh, des cryptos, c'était aussi une bonne journée sur les métaux précieux, j'y reviendrai juste après alors concernant le rendez-vous de la semaine c'était l'inflation l'inflation qui est ressortie légèrement supérieure aux attentes Inflation qui nous montre quoi qu'aux états unis nous avons 7% d'inflation en en glissant ce qui est énorme on est en train de constituer un plateau un plateau très très haut mais plateau quand même alors l'inflation c'est grave, oulalalala c'est très dangereux, oulalalala du coup la Fed va remonter ses taux, oulalalala et donc, euh, ben c'est pas bon pour le marché des cryptos, c'est pas bon pour les marchés tradis, c'est pas bon pour tous les actifs risqués, etc. Ça, c'est ce qu'on me racontait il y a une semaine. Je, je reviendrai juste après. Euh, donc, l'inflation aux États-Unis, légèrement supérieure aux attentes. Est-ce que c'est grave, docteur J'y reviendrai juste après. Euh, Aujourd'hui, nous avons l'indice des prix à la production aussi. Donc, on attend plus 0,4. Euh, ça devrait être, du coup, a priori un peu euh, légèrement supérieur aux attentes. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, première chose sur euh, donc cette inflation aux États-Unis qui est très très forte. On le sait depuis l'année dernière, hein, euh, la fin d'année dernière, même à partir de l'été, fin d'année dernière, dernier trimestre ou avant-dernier trimestre de l'année dernière, enfin T3 ou T4 l'année dernière, on savait déjà que c'était quand même une inflation très forte, bon voilà ça c'est un constat, ensuite on a vu Powell qui a dit euh, bon l'inflation euh, ça va ça va être très important mais ça va être temporaire, bon les gars on va peut-être enlever le mot temporaire, vous vous souvenez j'avais fait d'ailleurs un truc youtube là dessus, euh, voilà c'est pas humoristique mais bon voilà un second degré et si vous vous en souvenez et, et du coup bah, Qu'est-ce que ça peut entraîner sur les marchés Bah Oui, effectivement, euh, remonter des taux plus rapides que prévu, euh, le marché s'inquiète un petit peu, euh, l'inflation est forte, du coup on va avoir moins d'injections de liquidités, moins d'injections de liquidités, moins d'argent, moins d'argent moins d'argent pour acheter euh, bah, les actifs risqués, hein, parce que ce que soit les cryptos, que ce soit les marchés traditionnels, Alors surtout les marchés traditionnels, parce que je rappelle que le marché des cryptos est quand même petit hein, pour, pour les institutionnels. Euh, Peut-être pour euh, nous, euh, commander mortels, euh, voilà, c'est un marché euh, comme un autre, mais c'est vraiment une goutte d'eau. Hein, je rappelle, marché crypto, c'est quoi 2 milliards Là, on est à un peu plus de 2 milliards, 2000 milliards de dollars sur le marché des, euh, du Forex, donc des devises d'échange par jour. Là, donc là, marché des cryptos en termes de capitalisation, donc ce que ça vaut, on est un peu au-dessus des 2000 milliards. Marché Forex, par jour, il s'échange, c'est pas la valorisation, c'est l'échange, tous les jours, il s'échange. Entre 7000 et 8000 milliards de dollars juste sur les devises donc preuve que c'est un petit marché alors l'inflation euh, c'est pas grave en soi si elle est contrée par euh, les, les politiques monétaires c'est pas bien grave euh, deuxièmement oui ce qui est important et ce qui est grave je le répète je persiste je signe je répète parce que je me suis fait un peu troll par euh, par des personnes, notamment sur patrol, mais bon, des personnes ne sont pas d'accord, ne sont pas du même avis. On est d'accord, on, on peut ne pas avoir le même avis, au contraire, c'est intéressant. Mais euh, mais je persiste et signe que euh, ce qui est important, c'est le taux à 10 ans aux États-Unis. Le taux à 10 ans aux États-Unis s'est enflammé la semaine dernière. Là, il est en train de se stabiliser depuis le début de la semaine entre un en 75 et en 80% S'il s'emballe à 2%, vous, vous souvenez, je le répète, 1,8%, 2, 2,5%, etc là par contre ça va devenir inquiétant ça va être signe de surchauffe ça va être le bordel ouais, pour faire simple et on m'a dit bah non le taux à 10 ans c'est pas il reflète pas euh, ce qu'anticipe le marché en termes de perspective de, de, de taux directeur bon pff, admettons moi je suis comme Saint Thomas moi je vois hier l'inflation qui est plus forte que prévu je vois du coup le marché qui est en train de se dire bah forcément euh, l'inflation est plus forte ils vont relever les taux plus rapidement que prévu bah ben, moi je vois qu'est ce que je vois sur le marché euh, traditionnel bah, moi, je vois des tendances haussières hein. euh, sur le CAC, je ne sais pas, vous me direz. Mais on a tapé la mm 20 Daily, on a fait les 7100, on n'a même pas fait les 7000. Et comme je l'avais expliqué la semaine dernière, pour moi, 7000, c'est une zone d'achat. Bon, on s'est arrêté à 7100, 7150, ça montre que la force quand même euh, du bazar, hein, j'ai envie de dire. Euh, bah, on voit que le, le CAC, pour le moment, tiens bien. Euh, le DAX, bah, il est au-dessus des 16000. Euh, le Dow Jones, il est au-dessus des 36000. Tout a tenu. Toutes les moyennes mobiles qui sont haussières sur les indices internationaux ont toutes tenu. Le SP500 et même le Nasdaq, j'avais proposé d'ailleurs, j'ai partagé ma zone d'achat début de semaine dans le carnet de bord de la semaine sur le Nasdaq, c'était combien C'était 15, 15 200. On s'est arrêté à 15 points. On s'est arrêté à combien sur le Nasdaq 15 167. On a fait derrière 16 000. On a fait 15 200, 16 000 en ligne droite. 800 points. Donc, vous voyez déjà, premièrement, l'importance des zones d'intervention deuxièmement identifier les tendances de fond avec ces tendances de fond ça nous permet de déterminer des zones d'intervention Trois, déterminer un sens de trading un sens ça sert à rien d'essayer de dire oui non mais peut-être que en fait si en fonction de ça peut-être que ça mèche machin en cinq minutes non ça c'est du bullshit il vaut mieux avoir un plan se planter l'assumer le respecter jusqu'au bout ça sera beaucoup plus simple et ça permettra aussi de débriefer parce que le problème si on traite dans tous les sens c'est que derrière en fait finalement on sait même plus ce qu'on a fait pourquoi et à la fin de la journée on se dit bon alors que ça soit bon que ça soit mauvais ou que ça soit une, mo une journée moyenne hein, peu importe d'ailleurs peu importe que ça soit très bon très mauvais ou très moyen bah au final à la fin de la journée on se dit bon bah qu'est ce qu'on a appris bah, j'ai traité un petit peu comme un cochon dans tous les sens et puis en fait bon ça a très bien marché, ça a très mal marché, ou ça a marché euh, zéro, bah je pourrais pas le reproduire, je pourrais pas le reproduire parce qu'en fait je sais pas trop comment j'ai fait. Voilà. Et c'est ça pour moi la, la, la grosse difficulté. Donc euh, je dis pas que j'avais pas raison, je sais pas ce qui, voilà, après coup ce qu'il fallait faire, machin, etc. Vous avez tout de toute façon dans le carnet de bord en début de semaine, nous sommes jeudi. Euh, voilà, donc pour le moment, pour faire simple, sur les marchés, moi je regarde le taux à 10 ans aux états unis Pff, bah ouais, ok, il a monté, là depuis le début de la semaine, il bouge plus bon c'est pas très inquiétant a priori deuxièmement moi je regarde les actifs risqués on est dans des tendances haussières donc a priori le marché est pas en mode panique générale tout va s'effondrer ça va à zéro ou là là relèvement de taux c'est grave a priori hein, je suis comme saint thomas moi je, je constate ce que je vois et après en fonction de ce que je contacte, j'essaye de trader là dedans voilà j'essaye de m'en sortir là dedans euh, voilà voilà concernant donc en fait les, les marchés dans leur ensemble donc qu'est ce que je vais faire et ça c'est la troisième chose pour aujourd'hui et ben comme aujourd'hui euh, et demain, je vais faire exactement la même chose qu'en début de semaine. Je vais me prendre en fait comme point de repère en intraday. Si j'ai envie de faire de l'intraday, je vais me prendre une MM50 horaire, MM50 donc H1. Je vais la tracer en rouge. On est au-dessus, je vais chercher des achats sur des signaux acheteurs. On est en dessous, je vais chercher des signaux de vente sur des signaux vendeurs. Donc vous allez me dire, ouais, mais là mon gars, du coup ça fait deux sens. Alors moi, dans la mesure où j'ai plutôt privilégié les achats dans le sens de la tendance daily l'accompagnement de la tendance d'Elli, et eh ben je vais plutôt chercher des achats si j'ai des signaux acheteurs tant qu'on reste au-dessus de la MM50 horaire. Voilà mon plan. Je ne vais pas chercher de sorte aujourd'hui. Si ça s'effondre, si ça baisse, eh ben, je vais attendre mes grosses zones d'intervention lits à nouveau. Voilà, vous l'avez dans le carnet de bord si vous faites partie d'IVT. Euh, sinon vous voulez tracer en DI, hein, tout simplement, vous tracez des grosses zones, des canaux, etc. Et voilà, voilà mon plan de la semaine. Ensuite, euh, alors ça va me faire aussi une transition avec euh, ce qu'on appelle les.. Euh, donc le silver très rapidement le silver donc ça c'est mon plan depuis depuis quand même quelques semaines euh, entre 22 22 40 on est à 23 20 j'avais renforcé ça avait baissé derrière machin etc et j'ai bien insisté aussi sur ivt parce que c'est un peu aussi mon rôle bah, je vais pas dire de rassurer parce que encore une fois on est pas sûr hein. je ne suis pas sûr que forcément le silver va monter à terme hein. je n'étais pas garanti mais c'était mon plan mon plan c'était quoi c'est j'achète entre 22 22 40 Okay. Deuxième plan, c'est je renforce si je commence à avoir des convictions, pas des convictions, mais des éléments positifs. Bon, bah derrière, ça a plutôt bien fonctionné. J'ai renforcé un peu tôt sur les 23-10, okay. sur une demi-position. Attention, hein. sur une demi-position. Donc, ça augmente mon prix de revient unitaire, mais ça augmente aussi ma, ma taille de position. Voilà. Parce que j'avais des éléments positifs. Bon, bah derrière, ça, ça, ça a baissé. Ok, bon, ça commence à faire chier parce que du coup, bah, je suis en position, euh, je commence à revenir légèrement. Je n'étais pas en perte, mais avec le renfort, du coup, j'étais en légère perte par rapport à mon PRU, donc le prix de revient unitaire. Et euh, mon plan, c'était quoi Se dire, putain, ça y est, ça commence à s'effondrer. Euh, ça y est, bon, bon encore en perte de l'argent, fait chier, machin et tout. Bah, mon plan, c'est quoi C'est entre 22, 22, 40, je paye tant que cette zone elle tient et tant qu'on tient, qu'on reste au-dessus des 21 dollars en clôture daily. Je tiens mon plan. Si j'ai raison, eh ben tant mieux, j'aurais respecté mon plan. Si j'ai tort, eh ben tant pis, j'aurais respecté mon plan. Donc là pour le moment ça se passe bien. Et comme j'ai envoyé une grosse notifière sur IVT en disant on va la tenir je vais la tenir jusqu'au bout, au moins pour peut-être provoquer un déclic à une ou deux personnes qui sont avec moi là-dessus sur ce trade, sur ce plan, pour le tenir jusqu'à l'objectif. Pourquoi Parce qu'en fait pour beaucoup, gagner de l'argent en trading c'est clôturer des gars et clôturer peu de pertes, mais en fait non. C'est tenir des positions gagnantes le plus longtemps possible, mais exposées à fond, parce que je vois beaucoup quoi. Ah, j'allège 20%, 20%, 20%, 20%, et au final, vous retrouvez avec l'objectif initial, et vous avez 0,00001% de la position initiale. En fait, vous dites, ouais, sur les réseaux sociaux, ça fait style. Ouais, j'ai fait 500 pips, j'ai fait 500 points sur tel machin, sur tel truc. Sauf qu'en fait, ta taille de position, elle est tellement réduite, elle est tellement ridicule, qu'au final, en fait, t'as même pas gagné d'argent. Donc là, le but, c'est pas de se dire, je suis sûr que ça va monter ou quoi que ce soit, je le répète. Je suis pas sûr de moi, machin, et je suis pas là pour faire du conseil, mais je suis là pour partager ce que, ce que je fais, ce que je dis. On va pas le faire pour l'argent, on va le faire pour l'honneur. Entre guillemets de se dire tiens là dessus on va la tenir jusqu'au bout que ça fonctionne que ça fonctionne pas on va pas regarder les dollars qui comptent et au moins si ça provoque si ça fonctionne ça provoquera peut-être un déclic à une ou deux personnes Voilà. Euh, donc le silver parce qu'en fait c'est une position moyen terme pourquoi je fais ça avec le silver parce qu'en fait je vais pas le trader tous les jours en disant ah, ça monte ça baisse nanana. on va tenir la position moyen terme on va viser 25 26 dollars on va la tenir jusqu'au bout et on va voir peut-être la réaction à une ou deux personnes d'entre vous qui me suivent là dessus Qu'est-ce que ça peut provoquer après à terme C'est ça que je veux faire. Moi, c'est je veux provoquer ce déclic sur un trade. Je veux provoquer le déclic d'une vie euh, en matière de trading. Voilà ce que je veux faire sur le silver. Ensuite, sur les cryptos, alors, euh, quand tout monte, euh, tout, tout le monde est le plus fort, le plus beau, le plus intelligent sur les cryptos. Voilà, tout est tout est monté, c'est reparti. Euh, toutes les, même les boulets, vous vous souvenez, je vous ai fait le dernier morning boost, je vous l'ai fait. Donc c'était pas hier quand tout a monté. C'était avant-hier, quand tout était sur des rares pas pâquerettes où tout, plus personne n'y croyait. Je vous ai donné mes, mes boulets. Mes boulets, notamment BNB et Ethereum. J'ai fait un truc spécial en plus, je crois, sur, sur Spotify. Comment ça s'appelle euh... Ah, c'était avant-hier. Euh, non, c'était quoi Comment ça s'appelait Merde. Non, ben, je me rappelle plus. J'avais pas fait un truc justement mes boulets. Ah si, je sais plus. Bon, je vous avais expliqué justement qu'on avait tous nos boulets. Je crois que c'était peut-être hier. Euh, Bitcoin, voilà. Bitcoin 40 000 dollars. Et alors C'est pas le moment d'être solide. Psychologie, objectivité, optimisme. Bon, bah ben, je crois que voilà, hein, ça a fonctionné Donc, bref, tout le monde est, voilà, tout le monde est fort, c'est tant mieux. Bravo si vous avez tenu. Et euh, même les boulets, vous voyez, je reviens à moins 2, moins 3% par rapport à un truc. Donc comme quoi, prendre du recul déjà sur la capitalisation totale, ça vous évite de faire des conneries. Alors, premièrement, ça je l'ai répété, ré-répété et surtout partager le plus possible. Parce qu'en fait, sur la capitalisation totale, messieurs dames, nous sommes toujours en phase neutre depuis la fin du mois d'août. C'est pas depuis il y a une semaine, c'est pas depuis il y a deux semaines, c'est depuis la fin du mois d'août. On est en phase neutre, ça fait six mois 5 mois, qu'on est neutre. Quand on est en phase neutre, qu'est-ce qu'on regarde On regarde deux choses. Premièrement, où est-ce qu'on est, -ce qu est euh, dans cette phase neutre Plutôt sur la borne haute, plutôt sur la borne basse. On est plutôt sur la borne basse. Et on regarde quoi Aussi, très important, la tendance précédente. La tendance qui précède cette neutralité. La tendance qui précède ce range, parce que Lorsqu'on est dans des phases de rende, on a plus de chances, ça ne veut pas dire 100% de chance, ça veut dire plus de chances de sortir dans le sens de la tendance précédente que l'inverse. Donc quand on arrive, quand j'entends des trucs débiles en disant on est en tendance baissière, donc j'attends que ça monte beaucoup, machin, etc. pour acheter des résistances, machin. Non Pourquoi à votre avis Parce que quand on est en tendance haussière, prenez, vous prenez une tendance haussière, à votre avis, est-ce qu'il vaut mieux plutôt payer les supports ou plutôt vendre les résistances. Il vaut mieux payer plutôt payer les supports. Donc il faut impérativement dans ces phases-là se dire je vais avoir la patience. Je vais pas forcément dire d'être 100% liquide bien évidemment et je voulais expliquer, je vous ai même donné mes boulets. On ne peut pas avoir 100% de réussite, on ne peut pas avoir 100% des cryptos ou des actifs qui ne font que monter. C'est pas vrai. C'est du bullshit. Donc, on a tous des boulets. Je dis pas qu'il faut être full cash quand on sait que c'est le point haut. Et je suis premier à ne pas le dire, justement à dire l'inverse. Et il ne faut pas être full investi quand on sait que ça sera forcément le point bas. Ce n'est pas possible. Donc, on se libère de ça. C'est bon. Ouf, on l'évacue. C'est bon. Ça, c'est du vent. C'est du rêve. C'est impossible. Voilà. Il n'y a que le météorogiste de la veille en disant « Ah, mais je vous avais bien dit, le Bitcoin, à 40 000 dollars, il allait tenir combien ?» Et j'ai pris les screens, je l'ai fait sincèrement. « Combien à 40 000 Ah, c'est baissier, ah, ça y est, c'est le crack avec des titres de ouf, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur, sur YouTube, sur tout ce que vous voulez. » C'est fou hein, d'entraîner cette... J'ai envie de dire, on a l'impression qu'en fait, ils ont envie que, que, que tout s'écroule et que tout le monde perde de l'argent. Donc, euh, peut-être que non, mais au-delà de ça, je veux dire, au moins gardons une, une certaine objectivité. Gardez votre objectivité. Faites attention au bruit, qui soit positif, qu'il soit négatif. Faites gaffe. Positif, négatif, faites attention. Attention dans le sens, prenez vos responsabilités. Essayez de vous inspirer de choses, de dire, prenez la capitalisation totale borne haute borne basse tendance précédente déjà vous prenez ça vous avez un peu de recul le bitcoin Le bitcoin on s'en fout du bitcoin dans le sens où je dis pas qu'on s'en fout que voilà faut le jeter il représente 40% de la dominance totale moi je pense que cette dominance elle va tomber à 35 ou à 30% en 2022 voire même en dessous bon euh, je pense le marché s'en fout de ce que je pense mais voilà, je pars de ce principe là donc en partant de ce principe -là, à votre avis le bitcoin est-ce que c'est en fonction du Bitcoin que euh, je vais acheter du. du, du, du euh, J'en sais rien, je prends n'importe quoi, du OS, du BNB ou du, du, du Atom ou du, euh, ou du NIR C'est comme si je vous disais, moi je vais regarder le Dow Jones et en fonction du Dow Jones, je vais peut-être acheter du Tesla ou pas. Tesla, alors effectivement, il y a une ambiance générale. Ok comme sur les marchés tradis, il y a une ambiance générale. Le Dow Jones monte, les indices montent, Tesla a plutôt tendance à monter, machin, etc. Et inversement. Euh, ok, mais est-ce que dans votre vie d'investisseur, dans votre prise de participation au capital d'une entreprise, est-ce que vous allez prendre votre décision en fonction de savoir si le CAC il est à 7100 ou si elle est à 6500 Vous allez me dire, un peu. D'accord, un peu. Mais le reste, bah non. Vous vous en tapez vous avez une, une conviction dans le sens où vous avez des éléments qui vous disent j'ai une conviction que Tesla ça va marcher, que Carrefour ça va marcher, j'en sais pas pour n'importe quelle boîte, que euh, Société Générale euh, faut investir dans les banquiers machin, etc. Ou dans le, les, les transports aériens, dans Air France, on tout ce que vous voulez. Mais vous n'allez pas faire en fonction du CAC, vous allez faire en fonction de vos convictions personnelles. Bon, bah, sur les cryptos c'est pareil, le Bitcoin on s'en fout. Voilà. c'est le chef d'orchestre. Mais ce pas en fonction du chef d'orchestre que vous allez décider de votre instrument, que vous allez décider si vous allez bien ou mal jouer, euh, etc., etc. Bon, un chef d'orchestre, oui, c'est un chef d'équipe. Voilà. Mais le chef d'équipe, c'est pas lui qui doit driver votre vie. Hein. Bah, C'est pareil sur le Bitcoin. Il va pas driver la vie de, 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 de crypto qui ont fait, comme Rose par exemple, qui ont fait des nouveaux records historiques, comme Nir qui a fait des nouveaux records historiques, euh, etc., etc. Voilà. Atom avait un peu plus de mal à ne pas faire de nouveaux ATH, mais voilà, vous avez compris le principe, d'accord Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Euh... Bon, tout le reste, j'ai partagé pas mal de crypto, que ce soit ici, que ce soit sur IVT, sur les réseaux, etc. Vous avez aussi le Telegram, du coup, je mets quelques graphiques là-dessus. Euh, prenez plutôt, privilégiez plutôt celles qui sont en tendance haussière, d'accord Même si on se traîne des boulets, d'accord Je vous les ai donné les miennes. On se traîne des boulets, c'est pas grave, il ne faut pas renforcer tout de suite. Premièrement. Deuxièmement, on ne regarde pas le Bitcoin, on regarde la pipi totale, on se détend, ça monte, ça baisse, c'est la vie du marché. Troisième chose, maintenant que ça a monté, faut pas s'enflammer, il hein. ne euh, faut pas passer à 100% d'exposition, il y a eu des rebonds sur celle peut-être que vous étiez peut-être un petit peu en galère, il y a des rebonds, il y a des accélérations haussières sur celle qui était positive, il euh, faut alléger, sécuriser, il faut continuer le boulot, hein. c'est absolument pas terminé. Hein. Attention hein, que, que, que demain, si ça perd encore euh, 3, 4, 5%, pourquoi je ne vois pas tous des trucs en disant « Ah, ça y est, c'était mort, c'était le rebond, machin, etc. » Sur le Bitcoin, concrètement, il faut qu'on passe les 46 000 dollars. Au-dessus de 46 000 dollars, là, on pourra dire « Ça y est, là, il se passe un truc, on a vraiment marqué un point bas, euh, tout the moon, on peut repartir en gros sur les ATH. » Là, possible. Jusque là, on n'en est pas, hein. On a réagi sur les 40 000 dollars qu'on avait évoqués ensemble, ça c'est très bien. Euh, pareil sur l'Ethereum, il hein. faut passer au-dessus des 3007, 3700 dollars, on est à 3003, ok ça a monté, machin, etc. Donc en fait, ce qui s'est passé finalement hier avant-hier, c'est juste une réaction logique par rapport à ce qu'on avait prévu, d'accord. Euh, c'est une continuité de ce qu'on prévoit en 2022, c'est-à-dire un marché atomisé avec des fortes, des faibles, des neutres, d'accord. Donc les neutres... Bah voilà, on est un peu en galère dessus, c'est pas bien grave. Les baissières, vous oubliez, ça faut lâcher, il hein. faut lâcher l'affaire. Toutes celles qui sont en tendance baissière, il ne faut, faut même pas les regarder. Alors peut-être qu'il y a un ou deux boulets d'entre eux. Vous avez un ou deux boulets dedans. C'est pas grave. Mais faut pas se focus là-dessus. Il faut se focus que sur les plus fortes. Voilà. Vous avez plus de probabilités, ça ne veut pas dire 100% de chance, ça veut dire plus de probabilité d'être gagnant sur des. Euh, sur, sur les. Euh, comment dire Sur les, les winners. Vous avez plus de probabilité de gagner sur les favorites que de perdre sur les favorites que, que, que de gagner sur les, les losers. Voilà, alors il y a un ou deux losers qui vont bien évidemment après héberger machin, etc. Mais on a le temps, on a le temps. En 2022, c'est on est le 13 janvier 2022, c'est encore long donc il y a le temps. Ok, voilà, allez, on va continuer. Donc faut rester concentré, euh, c'est pas gagné, c'est pas perdu, tout va bien, respectez vos plans, faites gaffe au bruit. Euh, ne nous emballons pas, ne paniquons pas, euh, voilà, tant mieux, ça a tenu. Maintenant, il y a encore beaucoup d'épreuves et il faut continuer à bosser comme on l'a fait dans les périodes. Ce qui compte, c'est pas d'être le meilleur pendant que ça monte, parce que ça, tout le monde est fort, tout le monde sait le faire. Euh, le but, c'est pas de, 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 de tenir le plus longtemps possible quand c'est la galère. Le but, c'est de, euh, de bien réagir, de bien s'ordonner, de bien s'exposer, d'être en relation avec ce qu'on pense qu'on voit du marché, dans les moments un peu plus difficiles. Et, justement, que les moments faciles soient beaucoup plus exploités euh, d'accord Donc, c'est d'essayer de réduire son exposition, justement, quand on voit que c'est un, un petit peu galère, et de ne pas s'entêter plus que ça, et de revenir à la charge, justement, quand ça va bien. C'est ça l'objectif. Le morning mood ce matin était quand même long, il fallait que je rattrape aussi d'hier. il fallait que je vous parle pas mal de choses, notamment sur l'inflation, sur les marchés tradis, les tendances haussières, sur les tendances haussières notamment des marchés des cryptos, sur le silver que je veux tenir jusqu'au bout. Euh, merci de votre attention, c'était un petit peu long ce matin, mais si vous faites en x2, je pense que c'est beaucoup plus rapide. Euh, pas de crypto, donc hebdo hier parce que j'étais un peu... À droite, à gauche, euh, pour des titres, enfin, j'étais absent tout simplement pour des raisons personnelles, mais euh, heureuse, mais personnelles. Et mais ce que je voulais, hum, peut-être que je ferai le, le crypto-hebdo aujourd'hui, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Ah, N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube IVT. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à plus. Ciao. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.